0: Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje a gente vai falar
1: sobre os seis erros mais comuns de quem inicia uma dieta low-carb. Já deixa o seu like aqui nesse vídeo se você se interessa pelo assunto e se inscreve no nosso canal também se você ainda não fez isso. A gente tem uma dica e uma receita todas as semanas, segundas e quintas, para você. Agora que você já curtiu... Você curtiu, né? Curtiu, né? Então vamos lá para os seis erros comuns da dieta low-carb.
0: Erro número um. Comer muitos carboidratos. A gente já pode considerar uma dieta low carb uma ingestão de carboidratos líquidos em torno de 100 a 150 gramas, até porque isso é bem abaixo do padrão da dieta ocidental, que é por volta dos 200 a 300 gramas de carboidratos por dia, o que é um absurdo. Mas muita gente quando quer emagrecer, de preferência, ingere um pouco menos de 100 e consegue resultados excelentes com quantidades por volta de 50 gramas, por exemplo, ou até menos que isso. E aí já entra naquele negócio que a gente pode chamar de dieta cetogênica.
1: Na verdade, se você ingerir esses poucos carboidratos, 50 gramas e tal, se a sua principal fonte de carboidratos forem vegetais de baixo amido, igual salada, legumes, folhas verdes, berinjela, abobrinha, abóbora, etc, 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 você não precisa nem ficar contando esse, quantos carboidratos você come ou não, porque já é difícil você extrapolar uma quantidade muito grande de carboidratos se eles forem a sua principal fonte, isso é, não precisa pesar a sua salada. Agora, por outro lado, o resumo dessa dica é o seguinte, essa é uma dieta de baixos carboidratos. Se você não teve que fazer uma diminuição consciente de carboidratos do que você já comia, então ou você já fazia uma dieta low carb e não sabia, ou então você não está fazendo uma dieta low carb, são as únicas duas opções. Erro número dois, comer muitos poucos carboidratos. Eu sei que essa dica pode parecer estranha numa dieta low-carb e até mesmo contraditória com a nossa dica anterior, que era de que as pessoas comem muito carboidratos. Mas um erro comum é que as pessoas acabam fugindo de toda e qualquer fonte de carboidratos. Isso não é o ideal.
0: Especialmente se você acabar fugindo de legumes e verduras bem, de bem baixo amido, como saladas, legumes refogados, que a gente sabe, que são super ricos em micronutrientes, em fibras e apresentam muito pouco carboidrato. Inclusive, a gente vai deixar um vídeo aqui embaixo para você assistir depois que esse acabar, falando sobre a importância de ingerir esse tipo de vegetal, inclusive num contexto de dieta cetogênica, que é aquela dieta com a
1: menor ingestão possível de carboidratos. Mas você assiste aquele quando acabar esse aqui. Primeiro, a gente tem que explicar para você que o importante é você estudar e entender que os carboidratos não são todos iguais, até porque as pessoas que não sabem muito acham que brócolis, batata e arroz são todos carboidratos. E de fato, eles talvez sejam, mas em 100 gramas de brócolis a gente tem 4 gramas de carboidratos digeríveis. De batata, 22 gramas de carboidratos digeríveis a cada 100 gramas. Em 100 gramas de arroz cru, 73 gramas de carboidratos digeríveis. Ou seja, de 4 para 73 tem muita diferença. Só que a maioria das pessoas que não sabe o que está fazendo, não estudou, não viu os vídeos aqui do nosso canal, elas acham que é tudo carboidrato, tem que tirar tudo da alimentação. Bom, o que a gente quis
0: dizer com essa dica
1: é que você não precisa
0: reduzir todos os tipos de fontes de carboidratos da sua alimentação. Você vai excluir, sim, algumas, principalmente aquelas muito concentradas em carboidratos como farinhas, açúcares, enfim, esses carboidratos refinados. É, também vai excluir os grãos, como o arroz, que o Guilherme falou, o trigo, a aveia, são concentrados em carboidratos. Mas deve manter fontes boas de carboidratos, aquelas com bem poucos carboidratos, bastante fibras e micronutrientes, como os vegetais de baixo amido, como o brócolis que o Guilherme falou. Inclusive, a gente vai deixar um presente para você aqui na descrição, para você clicar nesse link depois, e acabar esse vídeo, que é uma tabela inteira com a quantidade de carboidratos, fibras dos principais alimentos para você ter certeza daqueles que você pode incluir na sua dieta e daqueles que é melhor você excluir. Erro número 3, comer pouca gordura. As pessoas na dieta ocidental padrão acabam tendo as suas calorias vindas, a maior parte delas, dos carboidratos, cerca de 70%, 75% dessas calorias. Já numa dieta low carb, essa fonte
1: principal de energia acaba mudando para as gorduras. Isso é, se você vai tirar grande parte da sua fonte principal de energia, que no caso da dieta ocidental padrão são os carboidratos, você tem que colocar outra fonte de energia no lugar, que no caso são as gorduras. Muita gente tá acostumada a ter medo da gordura e passa a fazer uma dieta low carb. Então ela tira as gorduras, tira os carboidratos, isso não é bom para ela. Você precisa ter uma quantidade razoável de
0: gorduras na sua alimentação, porque é dessas gorduras que você vai tirar energia. Se você não tiver gorduras ou tiver gorduras em quantidade insuficiente, você provavelmente vai ter efeitos indesejados como baixa energia, dor de cabeça, fome o tempo todo, e isso pode inclusive te levar a uma recaída. E isso vai ser muito pior para você e pode até
1: gerar sentimento de culpa. Ou seja, se você não comer gordura suficiente de boas fontes, você pode acabar desistindo da dieta, ela não vai dar certo para você. E é importante dizer nesse ponto que as gorduras não são todas iguais. Isso é, de maneira resumidíssima, a gente tem três tipos principais de gorduras. Tem as gorduras saturadas, que muita gente por muito tempo teve medo delas, mas agora a gente sabe que elas não são negativas. Elas podem, inclusive, ajudar a proteger o coração por ajudar a elevar o colesterol bom, o HDL. Se as gorduras monoinsaturadas, todo mundo já sabe que faz bem faz tempo, como é o caso do abacate, do azeite de oliva, das macadâmias, por exemplo. As gorduras saturadas, eu não falei, mas estão presentes no óleo de coco ou nas carnes animais. E tem as gorduras poliinsaturadas. Dentre elas, a gente tem que tomar alguns cuidados. Se as gorduras poliinsaturadas, por exemplo, ômega 3, todo mundo sabe que faz bem, está presente nos peixes. E tem gorduras que são do tipo ômega-6 e estão presentes, por exemplo, em óleos vegetais que são pró-inflamatórios, que são muito negativos para a sua saúde, como, por exemplo, margarinas e óleo de canola, de milha, de girassol. Esses aí não são bons para ser consumidos numa dieta low-carb.
0: E que não deveriam ser consumidos em nenhum tipo de dieta, diga-se de passagem. Além dessas gorduras, também... As gorduras trans, todo mundo sabe que faz mal e também devem ser evitadas por qualquer pessoa. O que a gente quis dizer nesse ponto é que como você vai estar retirando os carboidratos da sua alimentação, retirando não, diminuindo bem a ingestão de carboidratos, você vai precisar de outra fonte de energia, que nesse caso são as gorduras, só que você precisa ingerir quantidades suficientes de gorduras de boas fontes de gorduras, evitando as gorduras poliinsaturadas ômega-6 e as gorduras trans e preferindo aquela que é a gordura natural dos alimentos, como por exemplo a gordura presente nos ovos, presente nas carnes e até mesmo presente
1: em alguns vegetais, como no abacate e na oliva, que faz o azeite de oliva. Erro número 4 – comer muita gordura. Aí acontece o seguinte, a pessoinha começa a dieta low-carb, começa a se informar e descobre que a gordura natural dos alimentos não faz mal para ela e pode até fazer bem. Aí ela pensa, quanto mais, melhor. E não é bem assim. A gordura também tem calorias e como tudo em excesso, se você adicionar gordura inconsequentemente em tudo, o resultado final não vai ser bom. Aí, por exemplo, a pessoa descobre o Bulletproof Coffee, que é o café com manteiga óleo de coco. A gente até mostra como a gente faz o nosso em um outro vídeo, que tem aqui na descrição também. No final do vídeo você pode ver. E ela acha super gostoso, super bom. Aí, se ela troca um café da manhã, que antes ela comia pão com margarina e leite, por um cafezinho com manteiga ou óleo de coco, Bom, legal, trocou, fez uma substituição, está comendo mais gorduras, menos carboidratos, parece interessante. Agora, se ela coloca a manteiga no café, coloca o óleo de coco no café e ainda come um monte de ovo com bacon, uma verdadeira refeição no café da manhã e depois faz lanche, não é bom, não tem necessidade desse monte de gordura ser adicionado na dieta sem que você tenha uma fome real e é uma quantidade de gordura exógena, digamos assim, você colocou a manteiga no café, não é natural desse alimento. É como se você estivesse suplementando
0: com gordura, ou seja, comendo gordura além daquela que vem no seu alimento. Muitas vezes as pessoas estão numa dieta low carb, até tem bons resultados e de repente começam a parar de ter resultados ou até ganham um pouquinho de peso. E aí quando você pergunta se ela está fazendo tudo certinho, eu falo, não, estou fazendo tudo certinho, contando bem os carboidratos. Mas como está a sua alimentação? Aí a pessoa vê que ela está consumindo muita gordura extra, por exemplo, comendo uma lata de creme de leite com adoçante depois do almoço. Sabe, é muita caloria isso, extra, e você não precisa disso, principalmente se você estiver num platô de perda de peso, uma das coisas que você deve olhar é se você está comendo muitas fontes de gordura, além daquela natural dos alimentos, porque essa gordura natural dos alimentos já é mais do que suficiente para te dar energia para o seu dia e para te manter vivo. E muito bem.
1: Então, resumindo esse ponto aqui foca na gordura natural dos alimentos e não precisa adicionar gordura em tudo o que você vê pela frente. Erro número 5, não repor os sais minerais. Bem, quando a gente entra
0: numa dieta low-carb e começa a evitar a maioria dos carboidratos de alto índice glicêmico, é natural
1: que ocorra uma redução nos níveis de insulina. A insulina é um hormônio super importante no corpo e tem várias funções. Por exemplo, ela ajuda as células de gordura, né, os adipócitos, a reter a gordura dentro de si, a armazenar gordura. Ela ajuda as células musculares a receberem também material substrato para crescerem e ficarem fortes depois do seu treino na academia, por exemplo. E ela também ajuda a avisar os rins de que não é para eles excretarem muito sódio, então eles seguram um pouco o sódio nos rins. Então, quando você começa a low-carb e esses níveis
0: de insulina diminuem, é natural que o seu corpo comece a liberar mais água e mais sódio através da sua urina. Não à toa, muitas pessoas, assim que começam low-carb, logo na primeira semana, relatam uma grande perda de peso e um grande desinchaço, digamos assim. Isso porque grande parte dessa perda de peso é devido à perda de líquidos
1: também e não só de gordura. Mas a questão é que você acaba eliminando água e também os sais minerais. Só que a maioria das pessoas repõe apenas água, isso é, elas ficam com sede e bebem água. E pode acabar acontecendo delas de não reporem o sódio na quantidade suficiente, sendo que o sódio é muito importante. Se você não consumir sódio suficiente, não consumir sais minerais na quantidade adequada, você pode ter alguns sintomas bem chatinhos, vai parecer até que você está com uma gripe. Pode ter tontura, cansaço, dor de cabeça, até mesmo o intestino preso. Uma maneira simples de
0: atenuar ou até mesmo eliminar esses sintomas chatos da transição para uma dieta low-carb é simplesmente adicionar mais sal à sua comida. Não precisa deixar ela intragável, mas um pouquinho mais provavelmente vai deixá-la até mais gostosa. E isso só já deve ser suficiente para amenizar esses sintomas que são conhecidos como gripe Atkins, gripe low-carb ou mesmo keto flu. E se você quer que a gente faça um vídeo especialmente focado nesses sintomas da transição, deixa aqui nos comentários. Deixa a hashtag Grip low-carb, ou gripe Atkins, ou, gripe, ou keto flu, que a gente vai fazer um vídeo especialmente sobre isso, falando sobre quais são os minerais que você deve repor e como passar por essa fase de transição sem sofrer tanto.
1: Então, resumindo, durante a transição para low-carb, você acaba eliminando o excesso de água e de sais minerais. A maioria das pessoas repõe só água, acaba faltando sais minerais, um jeito simples de consertar os efeitos finos vindos disso é colocar um pouquinho de sal a mais na comida. O erro número 6 é não ter paciência. A verdade é que você usou glicose como combustível principal para o seu corpo durante muitos e muitos anos, né? 20, 30, 40 anos, às vezes até mais anos, que você tem usado glicose como combustível. Agora você quer mudar o combustível favorito do seu corpo para gordura. Você quer ensinar ele a queimar gordura. E tudo bem, só que ele vai precisar de algumas semanas para se adaptar. Seu corpo vai se adaptar,
0: você vai viver super bem queimando gordura, ou seja, utilizando gordura como principal fonte de energia. A gripe low carb que a gente falou são sintomas que ocorrem só durante os primeiros dias. Cerca de 2 a seis dias você já não tem mais esses sintomas. Agora, para o seu corpo estar realmente adaptado a queimar gordura como fonte primária de energia, leva um pouquinho mais de tempo, cerca de duas a seis semanas. Então, é importante que você tenha paciência e que não saia da dieta logo nas primeiras semanas. Mantenha mais tempo, espera seu corpo se adaptar. Você fez dieta base de açúcar a sua vida toda, por que você não pode esperar um, dois, três meses para o seu corpo se adaptar a esse novo estilo de vida que vai te deixar muito mais saudável e feliz?
1: Pode ter certeza que você vai se sentir muito melhor depois de acabar esse período de adaptação, essas duas a seis semanas, e possivelmente até melhor do que você se sentia antes de começar a dieta. Pelo menos essa é a nossa experiência pessoal e a é de milhares e milhares de leitores e de inscritos no canal. Aliás, se você não é inscrito, aproveite, e se inscreve agora, clica no botão e ativa as notificações. Resumindo. Você não ganhou todo o seu peso num dia, não tenha pressa para perder, você não aprendeu a queimar a glicose, apenas num dia não tenha pressa para aprender a queimar gordura como fonte principal de combustível. Os resultados vão vir, seu corpo vai se adaptar e vai ficar tudo bem depois desse pequeno período.
0: muito obrigado a você que assistiu o vídeo até
1: agora. Se você quer
0: ver um vídeo que a gente fala sobre esses sintomas da transição, não se esquece de deixar seu comentário aqui embaixo, pode deixar a hashtag gripe low carb, por exemplo, que a gente vai entender, e a gente separou um vídeo que... Tem tudo a ver com essa fase de transição, que é o vídeo das coisas que são boas para você, mas você não gosta, ele está aparecendo na sua tela agora. E se você não se inscrever no nosso canal ainda, você tem oportunidade naquele tanquinho ali no canto.